0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, Folge 33 mit Mike. Bin ich das? Das bist du und ich bin der Björn. Servus zusammen. Wir versorgen dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Wupp, wup. Wer investiert diese Zeit? Das machen wir, das mache ich. Ich habe heute, glaube ich, nichts anderes getan, als die Sendung <lacht> vorzubereiten. <lacht> heute sprechen wir über die Rückkehr von Captain Picard, das Ende von The Big Bang Theory. Das Xbox All Access Vertriebsmodell und man hört es an meiner Stimme, wir waren auf der Gamescom und ja, da haben wir auch einiges mitgebracht, unter anderem ein kleines Gewinnspiel wieder, dazu später mehr. Gewinnspiel kriegen sie auch noch? Ja.
1: Müssen selber nicht recherchieren und kriegen noch was geschenkt?
0: <lacht> genau, wir vertreiben uns die Zeit auf der Gamescom und lassen unsere Stimme dort und ah, ja, alles ja, zum ja, Nutzen ja, der ja. Hörer.
1: Wir sind für gute Menschen? Wir
0: sind gute Menschen, glaube ich. Ja, bevor es dann jetzt gleich direkt losgeht, einen ganz, ganz besonderen Dank an unseren treuen Hörer Markus, an unseren offiziellen treuen Hörer Markus sogar. Der hat uns nicht nur am Samstag auf der Gamescom am Stand tatkräftig unterstützt. Was tausend, tausend hat, Dank.
1: Dass ich auch mal die Möglichkeit hatte, ein bisschen loszulaufen und mir alles anzugucken. Vielen, genau. vielen Dank, hör mal.
0: Und darüber hinaus ist er jetzt auch noch offizieller Unterstützer. Und das mit deutlich mehr als einem Dollar. Ja, diese Folge widmen wir dir. Danke, Markus.
1: Markus, ich danke dir.
0: Ja, dann äh, legen wir los. Was genießen wir heute, Mike?
1: Ja, ich denke mal, heute können wir ein bisschen was gebrauchen, was unsere Stimme ölt. <lacht> Und zwar haben wir Temps <lacht> Root Beer Mate, welches kein Bier ist.
0: Ja, heißt sogar so. ja. Das heißt, Root Beer aber kein Bier, kein
1: Bier <lacht> <lacht> sondern eine alkoholfreie Kräuter, Malz, Limonade mit Mate. Mhm. Das Ganze wird produziert von Magic Drinks, hat äh, im Verhältnis zu Club Mate, was wir immer gerne so als Referenz nehmen, 32 Milligramm auf 100 Milliliter Koffein, mhm. ich
0: glaub, Webseite. Und die Mate 20, wenn du die Referenz Die Mate 20, ja.
1: Aber das kann man ja tatsächlich in 99% unserer Sendung ja,
0: nachhören. Das stimmt, weil sie auch schon auswendig sind. <lacht>
1: ja. Tatsächlich, ne? Ja. Laut Webseite ein trendiger Durstlöscher aus Amerika. Ja, ansonsten laut Werbung, Rootbeer ist für alle, denen immer nur Cola auf die Dauer zu langweilig ist. Okay, kann ich verstehen. Mhm. Versprochen wird ein absolut unverwechselbarer im Geschmack, eine Geschmacksexplosion, die du nie wieder vergessen wirst. Ich hoffe mal, das ist eine angenehme <lacht> Geschmacksexplosion. Okay. Der Slogan Love it or hate it, but taste it.
0: Das werden wir tun.
1: Werden wir tun, werden wir auch direkt tun.
0: Der Disclaimer direkt wieder bei den in diesem Podcast vorgestellten Produkten handelt sich ausdrücklich nicht um bezahlte Werbung. Wir äußern lediglich unsere private Meinung und bekommen da nichts für das an dieser Stelle. Ja, wollen wir mal reinschmecken. Um zu äußern, meinst du? Genau. Zigarre verzichten wir heute drauf, weil Stimme. <lacht> <lacht> Und drinnen. Kommt noch dazu. Äh, verdammt. <lacht> Alter. Ja, es schmeckt interessant. Alter, ich krieg Gänsehaut von der Scheiße. <lacht> Du hast unterschrieben, dass du den austrinkst den Drink.
1: Das würde ich gerne nochmal sehen, bevor ich das machen muss. Oh.
0: Ja, Rootbeer halt plus Mate plus ja, es ist Mundwasser. Das ist
1: tatsächlich ein unverwechselbarer Geschmack. Ja, vielleicht trinkt man sich ja noch warm. Bestimmt,
0: bestimmt. Was haben wir denn noch?
1: Ja, ansonsten gilt es vielleicht zu erwähnen, da heute äh, das Schwerpunktthema doch eher auf der Gamescom liegt. Hm. Fangen wir ausnahmsweise heute mal mit Filmen und Serien an mhm. und arbeiten uns dann zu den Spielen vor. Nicht wie wir es sonst immer in gewohnter Manier am Schluss zum genau. als Rauschmeißer genommen haben. Äh, ich hoffe, wir verwirren euch nach <lacht> 32 Folgen nicht zu sehr
0: damit. Ja, und dass ihr dann direkt <lacht> denkt, oh, ist gleich schon vorbei. <lacht> Verdammt. Ja, diese Faulpelze. Aber das ist ein Wundermittel für meine Stimme, hör mal. Ist klar geworden auf einmal.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, weil du Hustensaft trinkst. Ja. Hm, na komm, ich ich Sonst könnte Sonst wahrscheinlich
0: kommen. singen jetzt. Lala, dann lassen wir das. Entschuldigung. Ich muss,
1: ich muss an meine Kindheit denken, wo meine Mama mir Hustensaft gegeben hatte. Ich sagte, nein, will ich nicht. Und meine Mama gesagt hat, halt dir die Nase zu. Mhm. Aber das hilft meiner Stimme total. Voll gut. Kann ich wissen, was Kann das ich was ist. Ich
0: Fangen wir an. Wir sprachen in Folge 30 über die neuen Star Trek Serien. Und kurz nach der Aufzeichnung der letzten Folge wurde die Katze aus dem Sack gelassen. Auf der Star Trek Las Vegas Convention traten der Discovery Showrunner Alex Kurzmann und Sir Patrick Stewart vor die Fans. Und der gute Patrick Stewart sagte, Captain Picard ist zurück. In einer knapp achtminütigen Rede deutete der Schauspieler an, dass Picard womöglich nicht mehr Captain der Sternflotte sei und ähm, Zitat: Er ist vielleicht jemand, der sich durch die Erlebnisse der letzten 20 Jahre stark verändert hat. 20 Jahre später, was genau dem Zeitraum zwischen dem letzten Star Trek in Klammern Nemesis und heute entspricht. Weiter sagte er: Wir haben noch keine Skripte. Wir sprechen über potenzielle Stories. Ich verspreche euch, ich garantiere es. Es wird etwas ganz anderes aber wir produzieren es mit derselben Leidenschaft und Entschlossenheit und Liebe zum Material und Liebe zu unseren Anhängern und Fans. Genauso, wie wir es früher getan haben.
1: Hört ja. sich erstmal gut an.
0: Hört sich ganz gut an. Es wird also vermutet, dass, es, dass die Dreharbeiten 2019 stattfinden und ein Start wäre dann frühestens Ende 2019 möglich. Ja, Wahrscheinlich werden sich Netflix die Rechte wieder für den internationalen Vertrieb besorgen, so wie das auch bei Discovery getan haben. CBS hat sie in Amerika. Da werden wir mal dranbleiben und dann entsprechend Neuigkeiten verkünden. Und die Ansprache von Patrick Stewart auf der Convention verlinken wir auch. Das ist auch eigentlich ganz sehenswert. Ich bin in jedem Fall freudig, gespannt, neugierig und neugierig tatsächlich in erster Linie, was das geben wird. Absolut. Captain Picard als nicht Picard, also nur Jean-Luc Picard. Ohne Captain wahrscheinlich dann. Vielleicht auch nur Jean-Luc. Jean-Luc ein Kellner. Genau, die letzten 20 Jahre haben ihn verändert. Er ist ein Kellner. Vermutlich.
1: <lacht> man weiß es nicht, man weiß es man nicht. Weiß es nicht. Oh. Noch machst du dich darüber lustig und in dem Opener <lacht> siehst du dann direkt, wie er irgendwo Teller, äh, Teller von links nach rechts schubst und äh, ich, bin schon sagen, ich werde
0: den ganzen Abend ihr Kellner sein, danke.
1: Und wir sagen, Mike,
0: du Visionär. Du Visionär. Ach ja.
1: Ja, kein Visionär muss man sein, um zu erahnen, dass es irgendwann mit Big Bang Theory zu Ende geht. Mhm. Leider Gottes äh, früher, als die meisten von uns gehofft haben. Und zwar wird im September 2019 die letzte und zwölfte Staffel ausgestrahlt. Mhm. Das Ganze nach 279 Folgen, mhm. Ja, da heißt es dann für alle Fans Abschied nehmen. Hauptgrund hierfür ist der Sheldon Cooper Darsteller Jim Parsons, mhm einfach keinen Bock mehr hat <lacht> ne, und dadurch ja, möchte sich dann die Projektverantwortlichen genötigt zu sagen, tja. Hm. ohne Sheldon macht das Ganze jetzt ja auch nicht so hm. riesig viel Sinn. Irgendwo ist er natürlich auch der stille Captain dieser Serie, muss hm. man fairerweise sagen. Oder der Kellner. Oder der Kellner. <lacht> <lacht> Kellner was ist, John was ist der stumpfste Job, den man sich vorstellen kann? Berater in einer Genius Bar oder das, was Penny macht. <lacht>
0: genau. Ja. Naja gut, man kann vielleicht auch verstehen, dass der Darsteller sich dann auch vielleicht nach zwölf Jahren mal irgendwie anderweitig beruflich umtun möchte.
1: Wobei das Ganze natürlich jetzt auch nicht wirklich einfach ist, hm. womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass er untalentiert ist oder ähnliches,
0: hm. aber einfach... Äh, ist auf die Rolle festgenagelt. Er ja. ist
1: auf die Rolle festgenagelt. Ich meine, von JD hast du damals dann auch nie wieder oder bis heute nichts mehr gehört. Ja, ne? stimmt. Der ist halt einfach der fröhliche, tragträumende
0: hm. Arzt. Naja gut, also vom Geld her wird er sich keine Sorgen machen müssen. Die haben ja zuletzt eine Million Dollar pro Folge bekommen, die Hauptdarsteller jeweils. Also am... Weiß nicht, ob es ihm vielleicht jetzt zu wenig wurde an Kohle, aber ich glaube, am Geld äh, wird es ihm nicht nach 279 Folgen nicht äh, hapern.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, da mache ich mir jetzt bei dem gesamten Cast auch keine Sorge. Mhm. Es war ja auch damals so, äh, wie hieß die kleine Blonde noch? Die Freundin von Howard. Uh, ich in der Serie heißt die, Bernadette. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin ja, die meine ich. Mhm. Der haben sie ja weniger gegeben als im anderen Cast. Mhm. Und der Cast hat dann zusammengeschmissen und gesagt, komm, wir machen das alles auf einem Niveau. Also mhm. scheinbar scheinen die sich auch untereinander sehr, sehr gut zu vertragen.
0: Ich habe jetzt äh, in Vorbereitung auf die Folge hier gelesen, dass die Amy, also mhm. was auch wieder Farrah nicht... Wie die, ja, wie die Schauspielerin heißt, weiß ich auch nicht, dass die tatsächlich irgendwie einen Abschluss in was ich, Quantenphysik oder sowas hat. Und ähm, die ist aber auch schon Schauspielerin. sie hat als Kind schon bei MacGyver mitgespielt.
1: Dieser MacGyver. <lacht>
0: Also, bei Original mit Geil was so ein Remake. Das habe ich auch noch nie mhm. gesehen. Tja.
1: Der Mann mit dem Schweizer Offiziersmesser. Ja. Ja, nee. Big Bang Theory, tolle Geschichte. Haben das Nerdtum mal wieder salonfähig gemacht. Da können wir uns, glaube ich, für ein
0: paar tolle Jahre bedanken.
1: Absolut. Und irgendwo lachst du ja auch, äh, ich meine, pro Sieben sendet das ja immer noch in mhm. Dauerschleife, irgendwo lachst du ja auch immer noch über dieselben Witze, die ja. mittlerweile zwölf Jahre alt der, sind. Der Einfluss
0: auch. ist ja auch, ist ja auch äh, nicht wegzudiskutieren. Es gibt ja so viele, sag mal, Kultsprüche, die das Ding irgendwie rangebracht hat, ne? Basinger. Alles ist besser mit Bluetooth.
1: Alles ist <lacht> besser mit Bluetooth. Basinger. <lacht> ja, richtig. Im Bällebad, ey. ich genau. bin geplatzt vor Lachen. Ja, ja, in diesem Sinne, eine gute Staffel haben wir noch. Genau, dann
0: genießen wir, solange es noch geht, und dann die ganzen Wiederholungen auf ProSieben. Pro sie genau, hier... Ähm, da haben wir noch bis 2025 <lacht> zu gucken. Wollte ich gerade sagen, hier den äh, two and a half -man sind wir auch nicht losgeworden. Nee. <lacht> ja, was haben wir noch? Jetzt sind wir schon im Spielerbereich angekommen. Microsoft probiert gerade in den USA... Etwas aus, womöglich, das äh, sind wir Zeuge, wie sich Microsoft das Konsolenvertriebsmodell der Zukunft vorstellt. Man testet hier nämlich im kleinen Rahmen das Xbox All Access Programm. Kurz gesagt bedeutet das, der Kunde zahlt eine monatliche Summe für 24 Monate und bekommt dafür ähm, die Xbox One Hardware, Xbox Live Gold und die Spiele Flatrate Game Pass dazu. Also die Konsole plus Spiele. Und die Konsole kann dann ähnlich wie bei so einem Handyvertrag anschließend dann auch behalten werden. Und da gibt es dann verschiedene Modelle. Also einmal kannst du die Xbox One S mit einem Terabyte bekommen für 21,99 Dollar im Monat. Oder du nimmst die Xbox One X für 34,99. Das ist tatsächlich relativ äh, attraktiv. wenn man Ein bisschen wie das Handy-Leasing, ne? Genau, es ist relativ attraktiv preislich auch, wenn man es auf zwei Jahre ausrechnet. Spart man tatsächlich sogar Geld, also gegenüber dem Einzelpreis. Einzelkauf Bei der Xbox One S spart man knapp 80 Dollar gegenüber dem, dass man es halt regulär kauft. Und bei der Xbox One X sind es immerhin noch 15 Dollar. Und du hast halt nicht direkt irgendwie deine 600 Dollar bzw. 800 Dollar, die du auf den Tisch legen musst, sondern du hast halt dann Raten sozusagen. Wobei man muss natürlich sagen, wenn man diese Flatrate eigentlich nicht will, 10 Euro im Monat, 10 Dollar im Monat, oder dieses Gold nicht will, für, für 60 Dollar im Jahr und sich es vielleicht irgendwie günstiger besorgen möchte, irgendwo anders, dann ist es wieder ein, was anderes. Aber grundsätzlich… Oh, so viel günstiger kriegst du das
1: Gold auch mittlerweile nicht mehr. Ne? Ja, leider, ja. Also, ich weiß noch, damals zu 360, da mhm. war das ja wirklich ein riesiger Unterschied, der schon mal so 20, 25 Euro ausgemacht hat. Ja. Mittlerweile, wenn du dir das irgendwo auf Ach, Ebay was, schießt, ist, ja. Ja, ja. Mit, viel, mit viel, viel Glück. Ja,
0: ja ist schon richtig. Tja, was halten wir von so einem Vertriebsmodell? Ist jetzt erstmal ein Testballon.
1: Ich gehe mal schwer davon aus. Die Jungs haben halt einfach Bock, den. Also für Microsoft, denke ich mal, ist es, obwohl es günstiger ist, eine Plusrechnung. Weil, hm. wenn ich das jetzt mal so grob überschlage, nehmen sie damit den Einzelhandel, wo sie sicherlich ganz andere Preise bekommen, hm. erstmal raus. Geben dafür ein bisschen was an den Direktkonsumer weiter
0: ja und haben halt diese ganzen Programme vertickert die jetzt vielleicht auch nicht jeder nimmt also gerade dieses dieses Game Pass Ding was jetzt auch auf der Gamescom sehr stark gepusht haben nehmen ja sicherlich auch noch nicht viele in Anspruch wäre jetzt auch nichts für mich weil 100 Spiele aber ständig durchwechseln und also, also
1: es, es fühlt sich für mich so ein bisschen an als würden sie so den den Vorboten geben hier kriegt das alles erstmal ein bisschen günstiger und äh, hm. ganz ganz viel Einzelhandel damit kaputt machen ne? weil wenn du den Game Pass hast dann streamst du die Spiele, das heißt, du läufst nicht mehr in den Laden und kaufst sie, hm. was ja, glaube ich, sowohl Sony als auch Microsoft eher ein Dorn im Auge ist. Also, ich glaube, es gibt nichts, was sie lieber weglassen würden als das CD-Laufwerk, hm. gefühlt. Hm. Ähm, ja, sie pushen ihre Sachen damit. Wenn du die Sachen online zockst, dann kannst du sie natürlich, oder kaufst, beziehungsweise streamst, dann kannst du sie auch nicht wieder verkaufen. Ja, ist ähm, richtig. Die Diskussion hatten wir auch schon mhm. mal. Also alles in allem ist das, glaube ich, äh, hört sich das natürlich erstmal geil an, dass du irgendwie in der großen Version 80 Euro sparst, mhm. ähm, alles dabei hast. Aber das Ganze, äh, ich sag mal, auch zum Taschengeldpreis, mhm. 34 Euro. Das ist ja tatsächlich auch für einen 15-Jährigen irgendwo noch erschwinglich. Das ist noch nicht mal ein Spiel ne? im Monat im Prinzip. Ne? Und richtig, du hast ne? da eine
0: Auswahl von über 100 Spielen plus die Goldspiele. Richtig. Und ne, trotzdem die Möglichkeit noch ja, Das ist, ist
1: natürlich schon mal äh, so gesehen eine feine Sache. Was ich
0: halt ehrlich gesagt gedacht habe, ist, dass man hinten raus mehr bezahlt, weil das ist ja auch bei den Handyverträgen oft so. Richtig. Ne, ähm, dass man da jetzt tatsächlich noch was spart oder sogar denselben Preis dann bekommt, ist natürlich cool. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt einsteigst und zwei Jahre lang in zwei Jahren sind wahrscheinlich schon die neuen Konsolen da. Das ist also jetzt auch, wenn jetzt jemand in einem halben Jahr oder Jahr da einsteigen würde, wird er wahrscheinlich dann auch nicht mehr so richtig glücklich werden. Auf der anderen Seite ist es mit Sicherheit ein Testballon für die nächste Xbox-Generation wenn die das jetzt gut annehmen hier, dass die sagen, die nächste Konsumgeneration wäre ja schon cool, wenn du einfach, ne, du kriegst sofort das Ding, musst irgendwie ja. wenig Geld bezahlen, kriegst direkt Spiele dazu und so. Ja, ja
1: eigentlich erstmal eine schöne Sache für einen Endkonsumer, ne? Erstmal auf jeden ja,
0: Fall ja. ja, ist natürlich auch die Frage, was, wie man es lieber hat, ne? also so wir sind Oldschool oder ich bin Oldschool auf jeden Fall. Ja, ich du lieber, sammelst gerne, ne? Genau, ich habe lieber das Ding vor mir, das gehört mhm. mir sofort, das ist meine Konsole, ich stecke da halt die Medien rein, die ich benutzen mhm. will und alles ja, andere ist optional. Ich bin,
1: ich bin da schon wieder so ein bisschen, ich habe das jetzt hier mit For Honor gesehen, ich habe es mir ja gekauft, habe es mhm. installiert. Dann hast du permanent die Updates, hm. musst die CD dafür reintun. Ja. Stellst deine Xbox quasi schon mal auf Update, dass die es automatisch machen soll. Aber wenn die CD nicht drin hast, tut sie es natürlich ja, auch nicht. Klar. So, jetzt habe ich es äh, quasi runtergeschmissen, habe es mir als Download draufgeknallt. Einfach damit diese äh, auf der Xbox drauf ist und sich permanent selber updatet. Hm. Das ist schon komfortabler. Ja, klar.
0: Ja, das geht eh in die Richtung. Und wenn die dann noch mit ja. Streaming anfangen, mit der nächsten Generation viel mehr, dann... Ja. Ja, es ist, ist halt ein Vorbote, ist interessant, dass wir es jetzt schon mal im, im kleinen Rahmen in den USA testen, ist halt auch nicht für jeden Kunden, sondern nur für ausgewählte Kunden und so weiter und so weiter erstmal, aber ja, interessant, muss man mal im Auge behalten.
1: Ja, absolut. Ja, ansonsten würde ich die Gelegenheit ganz gerne nutzen, einfach mal Danke zu sagen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung, die wir erhalten, ja. Unter anderem von Markus. In so vielerlei Hinsicht. Mhm. Diese Folge geht an dich, Freund. <lacht> <lacht> ja, nee, Unterstützung ist uns wichtig. Ja, das erste große Ziel, was wir tatsächlich haben, wäre das Ganze hier mal kostendeckend zu betreiben. Ja. Mhm. Das heißt, sollte dir der Podcast gefallen, hast du die Möglichkeit, schon ab einem Dollar im Monat uns zu unterstützen. Dafür gibt es natürlich auch ein bisschen was. Nicht nur das Standardprogramm, was alle kriegen, sondern äh, als offizieller treuer Hörer erhältst du zeitexklusive Sonderfolgen sowie zusätzlich alle Sonder- und Bonusfolgen direkt aufs Handy. Äh, Deinen persönlichen Unterstützer RSS-Feed. Genau. Na? Außerdem bekommst du in äh, jeder neuen Folge die Pre- und Post Show. Was ist das denn?
0: Ja. ja, in der Pre- und Post-Show, die vor der eigentlichen Sendung und nach der eigentlichen Sendung ist, sind wir so ein bisschen unter uns. Und da sprechen wir dann noch über weitere Themen, wir haben wir noch ein paar Bonus-News und ja, in der Pre-Show quatschen wir uns erstmal ein bisschen warm. und Machst ne? du
1: da immer schon das Mikro an, oder? Na
0: klar. Und in der Post-Show reden wir dann halt auch noch über ein paar weitere Dinge. Was das ist, findet ihr auch in den Shownotes, aber wenn ihr es hören wollt, dann müsst ihr uns unterstützen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützer denn das ist wirklich eine gute Sache für uns, dass wir da mal irgendwie aus den roten Zahlen kommen und das noch eine Weile machen können, langfristig erhalten können. Kommen wir mal zur Gamescom. Ja, ähnlich wie bei der E3 wenn wir uns auf unsere Highlights konzentrieren beziehungsweise auf Titel, die wir selber angespielt haben. Ich persönlich hätte mir gerne noch viel, viel mehr angeschaut. Zum Beispiel konnte ich mir leider nicht Devil May Cry 5, Biomutant und Sekiro ansehen. Das hat verschiedene Gründe.
1: Ja, aber tatsächlich ist es so, ähm, als reiner Zuschauer ist die Gamescom schon echt mau, ne?
0: Ja, also ich habe bei EA ein Schild gesehen, ab hier neun Stunden Wartezeit, halt die Messer hat elf Stunden am Tag auf, ähm, ist schon fies.
1: Und dann zockst du halt eine Runde ne...
0: FIFA. Eine Runde FIFA. <lacht> Oder was auch immer, ja. ja. Ich, hab, ich weiß nicht, welcher Titel das war, aber es ist halt echt schon heftig. Und die Titel kommen in zwei, drei Monaten raus, dann meistens, das ist schon... Und dafür hast du dann noch richtig Geld gelassen, ne? Ich habe es ja jetzt auch bei mir gemerkt, ich habe halt mega viel Termine halt auch gemacht. Mhm. Und du brauchst halt auch wirklich, also selbst wenn du da eine halbe Stunde für einplanst oder eine Stunde, ist es oftmals zu knapp, um dann wieder den nächsten Termin zu erreichen. Das ist utopisch, dass wir uns irgendwie da in eine, in eine Schlange drei Stunden anstellen oder am Fachbesuchertag eine Stunde. Das äh, hätte, ich, da hätte ich einfach fünf andere Spiele nicht gesehen. Deswegen, ja, ist halt dann so. Aber dann hast
1: du wahrscheinlich noch das große Glück, stehst drei Stunden an und kannst dir irgendwo einen Trailer angucken. Genau, ja, genau. so ist wir es. Wir haben noch kein Spiel fertig, aber hier äh, der ja. Trailer, ach, Hast du schon auf YouTube gesehen? Ja, guck mal, wir haben eine Leinwand. Toll. Mhm, genau.
0: Naja, wir haben auf jeden Fall hier einiges, äh, einige Dinge zu berichten und da legen wir jetzt direkt mal los. Die Gamescom 2018 ist die 10. Gamescom. Die Gamescom wird, wurde 10 Jahre alt und auch 2018 konnte in Köln ein neuer Besucherrekord aufgestellt werden. Es wird langsam eng mit neuen Besucherrekorden. Es kamen rund 370.000 Besucher aus 114 Ländern, 31.200 davon waren Fachbesucher und das sind nochmal 15.000 Besucher mehr als im vergangenen Jahr. Ich weiß nicht, wo die noch überall hinstecken wollen. Das, also, es wird jedes Jahr voller und, sag mal, auch ein Ticken unangenehmer. Ähm, die sollten sich vielleicht mal. Gern, aber die ständig kleiner. Genau. Die sollten sich vielleicht einfach mal von diesen von diesen Rekordhascherei irgendwie lösen und das irgendwie ein bisschen entzerren. Vielleicht einfach mal außerhalb der Ferien legen, dann ist einfach mehr Ruhe. Aber klar, die Messe möchten natürlich auch gerne Tickets verkaufen. Ist klar. Naja, die Hotel- und Tourismusbranche dürfte es in jedem Fall freuen, denn etwa eine halbe Million Menschen sind angeblich wegen der Messe nach Köln gekommen.
1: Und einige haben sogar gezeltet. Äh,
0: unter der Brücke haben tatsächlich äh, Kids gezeltet. Das war sehr, sah mal sehr lustig aus, wenn man dann da die Kolonnen unter die Brücke ziehen sah, abends, morgens dann in die andere Richtung. Ach ja, Best-of-Gamescom-Award gab es. Mike, möchtest du uns da was darüber erzählen?
1: Ja, tatsächlich. Der Best of Gamescom Award wurde in diesem Jahr von einer Jury gewählt.
0: In jedem Jahr, aber der Best of Gamescom Award wird immer Fall von einer Jury gewählt, genau. Und in diesem vor allem. Genau.
1: Ja, Sekiro ist es geworden. Hm. Shadows Die Twice von hm. Activision. Ja, äh, hätte ich bin, mir
0: gerne angeschaut.
1: Hätte ich auch verdammt gerne und das ist auch tatsächlich eines der Spiele, auf die ich mich sehr, sehr freue und hm. sehr, sehr gespannt drauf bin. Ähm, ja, ansonsten, die Besucher der Gamescom wählten Super Smash Bros. Ultimate zu mhm. ihrem am heißest begehrtesten Titel des Jahres. Ja,
0: schon. So. Gute Sache. Ja, ich habe meinen Messe-Rundgang begonnen bei Nintendo. Immer äh, ein Highlight für mich, Nintendo. Und da habe ich ein paar Indie-Games angezockt. Und zwar konnte ich endlich mal Wargroove selber anspielen. Hatten wir auch schon mal darüber gesprochen. Das ist ein Rundenstrategiespiel von Chucklefish. Das soll noch 2018 erscheinen, wie bereits schon öfters erwähnt. Das ist Es äh, ja, ist ein, nach dem Vorbild von Advanced Wars ein rundenbasiertes äh, Strategiespiel mit mittelalterlichen Figürchen. Und ja, steuerte sich sehr gut. Bin sehr zuversichtlich, dass es äh, mindestens genauso gut sein, werden wird wie Tiny Metal. Und wahrscheinlich sogar noch besser, weil von Tiny Metal war ich ja ein wenig enttäuscht rückblickend. Das war ein gutes Spiel, aber hat mich nicht langfristig dann irgendwie motiviert, dann nochmal weiterzuspielen nachdem ich es einmal durch hatte und ähm, ja, da hoffe ich mir von Wargroove einfach ein bisschen mehr noch. Die Grafik ist auch richtig schön gezeichnet und so. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, die kriegen es wirklich noch 2018 hin. Dann konnte ich anspielen Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ähm, ist ein geistiger Nachfolger der Wonderboy-Spiele, ein komplett neues Spiel und nicht wie The Dragon's Trap ein Remake. Das spielte sich sehr sehr gut, das hat auch viel Spaß gemacht, also sehr schöne Grafik und witzige Animationen, ich fand es total witzig da, also die Gegner, es waren oft Krabben oder irgendwelche kleinen Viecher, die waren so total happy und sind dann so durch das Level so durch so dub 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 und dann haust du mit dem Schwert auf den drauf und dann wenn die so äh, dann ändert sich das von fröhlich zu ärgerlich und dann greifen die dich so an, ganz süß <lacht> animiert, weißt <sie> so, <lacht> du so das ist meistens, <lacht> wenn man irgendwas mit dem Schwert <lacht> schlägt. Ja, ganz ganz witzig gemacht. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen gespielt, das äh, war sehr vielversprechend das soll am 6. November dann erscheinen, ähm, konnte auch kurz mit äh, jemandem äh, aus dem Entwicklerteam sprechen, ähm, die sind also aus äh, Frankreich, aber ich habe nicht viel mehr rausgefunden, als dass äh, die Frau sehr heiser war und äh, gerne nach Hause wollte, so ungefähr, <lacht> <lacht> ja, also ein bisschen erzählt so, ja, hm, komm bald halt raus und die sind das, also war jetzt nichts äh, Weltbewegendes mehr zu erfahren. Dann habe ich gespielt bei Nintendo Dragon Ball Fighters That oder The. Ähm, bin mit der Serie jetzt nicht so vertraut, habe auch verloren.
1: Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gespielt, weil halt ich ein, so ein riesiger Dragon Balls Fan bin. Eins
0: gegen 1, Prügler, die Grafik war halt richtig cool, so Zeichentrickqualität würde ich sagen, Enemy-Qualität, echt ganz nett. Ja, kommt am 28. September 2018 raus.
1: Son Goku, nimm auch meine Kraft.
0: Genau. Ähm, ja, Dragon Ball ist auch, also muss ich sagen, ist auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Du hast es ja geschaut.
1: Boah, ich hab's geliebt. Hm. Ich habe mir sogar jetzt zuletzt noch Dragon Balls, äh, ach, welcher Teil war denn das? Der letzte, wo er Super Saiyajin Goto wurde. Mhm. Habe ich mir noch auf Japanisch angeguckt mit <lacht> Okay. <lacht> wo er ja. gegen Bills kämpft. Ja. Eine extrem starke Katze, die sehr müde ist und eigentlich nur isst und schläft. Und zwischendurch einfach mal, äh, ja, irgendjemanden weghaut. Okay.
0: Ah, fein. Gut, ja, dann Super Smash Bros. Ultimate natürlich. Auch nochmal eine Runde angespielt mit den original Gamecube Controllern. Spielt sich natürlich sehr gut. Ist eine sichere Bank. Alle Fans können sich darauf freuen. 7. Dezember geht das los. Da muss man, glaube ich, jetzt auch nicht noch ausführlichst über jedes neue Grafikfitzelchen davon irgendwie berichten. Das wird sicherlich gekauft, wenn da ein, wenn man das, wenn man Smash Bros. Reihe liebt. Dann konnte ich mir anschauen Dark Souls Remastered. Spielte sich ganz gut, sah technisch auch gut aus, lief so flüssig auf der Switch. Ähm, ist ja von den großen Konsolen rüber geportet. Man merkt allerdings, dass es geportet ist von den großen Systemen, dass es da quasi herstammt, denn bevor man loslegen kann, muss man echt tonnenweise Einstellungen vornehmen, Klassen wählen, Gegenstände anlegen, dies, das, Ananas. Also es war einer der Titel, wo ich am längsten gewartet habe, bis der Promoter da erstmal irgendwie so alles demomäßig gesettet hat, bis das irgendwie losgehen konnte, weil wenn ich das selber gemacht hätte, hätte ich da zwei Stunden erstmal mit Charaktererstellung verplempert, sag ich mal. Aber ähm, das soll auch ein sehr einfaches Spiel sein, ne? Ist, ja. Ist auf jeden Fall, ist es ganz cool, ähm, dass das so, so ein tiefes Spiel ist. Es war auch wirklich nicht so einfach. Es lag aber auch vielleicht auch daran, dass ich äh, die ganze Zeit nur mit so einem Löffel kämpfen musste. Ich hatte so einen kleinen Löffel in der Hand und äh, ja, habe wohl nicht so ganz gecheckt, wie ich da an ein Schwert komme. Ähm, auch wenn mich der Promoter die ganze Zeit von der Seite angebrüllt hat, ja, jetzt nimm das, nimm das, mach das. Äh, ja, ähm, bestimmt gut, aber ja war jetzt in der Kürze der Zeit nicht ausführlich zu ergründen, wie das funktioniert. Kommt am 19. Oktober 2018 dann für die Switch auch raus. Dann Diablo, und zwar die Eternal Collection für die Switch.
1: Diablo, bei mir auch immer eine sichere Bank. ja Zocke ich jetzt auch irgendwie seit etlichen Jahren schon. Mhm. Ziemlich alles rausgekommen Ja, hast du auch schon, glaube ich, öfter erzählt ja. im Podcast. Die aktuelle Season 14 zocke ich auch. Mhm. So, bitte.
0: <lacht> ja. Ja, das Spiel wurde kurz vor der Messe schon geleakt, dass es rauskommt. Die Eternal Collection nennt sich das jetzt für die Switch. Enthält Diablo 3, Diablo Reaper of Souls, Diablo Rückkehr des Totenschwörers und sämtliche Patches und Updates. Also im Grunde das, was es überall gibt. Genau, die Switch-Version hat dann auch noch Bonusinhalte, die es nicht überall gibt, nämlich so Skins und, und Characters von The Legend of Zelda. So kosmetische Rüstungssets von mit Ganondorf und Triforce oh, Portraitrahmen und ähm, Hühnchenhaustier und kosmetische Flügel Echoes of the Mask äh, und äh. solcherlei Dinge. Das ist ja ganz nett, so als Bonuszeugs ne mhm. Und die Switch-Fassung wird man lokal bis zu vier Leuten dann zocken können. Das habe ich dann auch vor Ort getan. Das habe ich auch.
1: War auch sehr, sehr angenehm, fand mhm. ich. Ne? also Ich fand äh, die Leute jetzt hier vom Blizzard
0: selber sehr, sehr nett. Um, ich habe es bei Nintendo gespielt. Ich bei Nintendo, ja, ich ja. war bei Blizzard mhm. selber.
1: Hat Spaß gemacht, hat sich sehr, sehr gut spielen mhm. lassen. Also ich bin eh, auch wenn ich es hauptsächlich auf dem PC spiele, ein großer Fan von den Konsolenfassungen. Mhm. Und jetzt äh, auch die Switch hat mich da überhaupt nicht enttäuscht. Mhm. Also von der Spielbarkeit her macht finde ich, ist es ehrlich gesagt sogar besser als auf dem PC, und hm. macht schon echt Laune.
0: Ja, es war auch die ganze Zeit flüssig, also auch zu viert, auch wenn viel Action da war, das hat mich also auch begeistert. cloud Saves und Online-Multiplayer sollen auch unterstützt werden dann mit dem neuen Online-Service. Ja, und es soll noch dieses Jahr erscheinen, genau Termin gibt es noch nicht, aber ja, fand ich auch ganz gut, also es ist eine gute Umsetzung, glaube ich.
1: ist eine richtig gute Umsetzung, also hat mir wirklich auch sehr, ja, sehr gut Ja, du kennst gefallen. das Spiel
0: ja auch, also wenn du es sagst, dann sehr gut zu wissen. Ja, dann Super Mario Party, das oh. hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ja, Minispiele und die Joy-Cons, die vertragen sich ganz gut, das passt sehr gut zusammen. Die äh, letzten Mario Party Spiele für die großen Konsolen waren leider ein bisschen enttäuschend. Es ja, hat auch was damit zu tun, ähm, dass man immer gemeinsam über das Feld gesetzt hat, gefahren ist. Also früher bei den Gamecube Sachen bist du halt mit einzelnen Figuren einzelne Wege gelaufen, das war irgendwie viel cooler. Und die Minispiele waren dann auch nicht mehr so richtig inspiriert die letzten Male. Ich hoffe einfach, dass ähm, Nintendo dann jetzt wieder an die Klasse der alten Titel damit an, äh, wie sagt man, aufschließen kann. Ich bin noch ein bisschen Messe geschädigt, Entschuldigung. Hm, alles gut. Und äh, ja, danach sieht es momentan auch für mich aus. Am 5. Hm. Oktober wissen wir mehr, ob es geklappt hat. Und es gibt dann auch nochmal am 23. November ein limitiertes Bundle mit zwei zusätzlichen Joy-Cons dazu. Und ja, also es ist ein Mario Party Titel, auf den ich mich mal wieder freue. Ich hoffe, dass es also... Dann auch wirklich gut wird. Dann äh, ein Titel, den ich jetzt hier in den Shownotes noch vergessen habe, der mir gerade noch einfällt. Ich habe auch dieses ähm, neue Pokémon Pikachu und Pokémon Evoli angespielt äh, mit so einem Pokéball-Controller. Ähm, das ist ja im Prinzip, das hatten wir auch schon mal im Podcast, diese Mischung aus Pokémon Go und einem richtigen Pokémon-Spiel, mhm. wo man rumläuft und dann halt Pokémons fängt und der Fangprozess. Läuft halt so ab, dass du halt entweder mit dem Joy-Con oder mit diesem Pokéball-Controller dann so eine Wurfgeste ausführst und dann aufs, äh, auf den Bildschirm wirfst zum Beispiel und ähm, dann die Viecher fängst. Und ähm, ja, das hat bei mir gar nicht so gut geklappt mit, dem, mit diesem Pokéball-Controller. Man hat mir auch versichert, dass ich äh, da der Einzige wäre und dass es das bei allen total gut klappt. Und,
1: Natürlich. Ja. Und naja,
0: Also ich habe mich ja vielleicht noch ein bisschen blöd angestellt, aber ähm, ja... Ich kauf's nicht. <lacht> aber ich bin jetzt auch nicht Zielgruppe. Ist bestimmt trotzdem irgendwie gut. Müssen wir jetzt auch nochmal die, die Reviews und so weiter abwarten, es da ist. Dann noch ein Titel bei Nintendo. Travis Strikes Again No More Heroes. Erscheint ebenfalls noch dieses Jahr. War eine sehr kurze Demo, die konnte ich anspielen. Im Prinzip durchlaufen im Koop, alles wegkloppen. Funktioniert für mich.
1: <lacht> ist immer ein gutes, begehrtes Spiel. Genau,
0: ist halt der Nachfolger auch von diesem No More Heroes. Aber halt jetzt eher so Koop durchlaufen kloppen und äh, Minispiele soll es wohl auch geben und bin gespannt auf das finale Produkt das hat mir auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht genau so ist das ja dann bei Eurovideo war ich und da schauten wir uns Pilot Sports an für die Switch wer Pilot Wings für den N64 oder den 3DS kennt der kennt sich hier auch direkt aus Pilot Sports bietet über 50 verschiedene Kurse für Flugzeug, Jetpack, Hangglider oder Fallschirm. Das Schöne ist, es kann lokal und offline zu viert gespielt werden. Und das gesamte Spiel ist im Multiplayer offen. Das heißt, man muss nicht erst im Singleplayer-Level oder Flugzeuge freispielen. Mhm. Die Fluggeräte scheuen sich alle präzise und unterscheiden sich untereinander deutlich vom Handling. Das ist ganz gut. Es geht natürlich viel darum, möglichst kurzer Zeit oder im mit möglichst wenig Fehlend Fehlern äh, Ringe zu durchfliegen oder auf Plattformen zu landen oder von A nach B zu kommen. Pilot Wings Prinzip, also grundsätzlich. Ähm, die Grafik ist hübsch, aber unspektakulär. Die Switch dürfte da zu keiner Zeit an ihre Leistungsgrenze kommen. Die Avatare habe ich persönlich ein bisschen mehr gruselig als süß empfunden. Irgendwas passte da nicht von den Proportionen. Das Gesicht war irgendwie komisch, also... Ja, naja, die, man sieht sie von hinten im Spiel, äh, das passt schon. Die waren nicht süß. <lacht> Nein. Ja, alles in allem ein vielversprechender und äh, besonders für Multiplayer spaßiger Verwandter von Pilot Wings, den sich die Fans ruhig mal anschauen sollten und äh, da mal einen Versuch starten sollten. Vielen Dank auch an den äh, Bernd Willuweit von Z-Software für die ausführliche Vorstellung des Titels. Spiel erscheint im dritten quartal 2018 für switch und ps4 und wie gesagt schaut euch mal an also das was ich da gespielt habe hat mir schon sehr viel spaß gemacht da werde ich auf jeden fall auch noch mal einen näheren blick riskieren wenn es dann erschienen ist vielleicht gebe ich dann auch noch mal ein update ja dann kommen wir zu sega Slash koch media nach denn da neues ja, da gab es einiges, ähm, allerdings nicht für mich. Denn nachdem es erst so aussah, als würde ich problemlos einen Termin für die Spiele bekommen, die ich mir anschauen wollte, brach die Kommunikation dann vier Tage vor der Messe leider plötzlich ab und ich bekam nur noch so eine, so eine automatische Antwort aller, wir sind jetzt auf der Gamescom, macht's gut, ihr Trottel. <lacht> 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 ähm, ja, danke dafür. Wenn Sie also, uns finden wollen, genau. Sie stecken im Konsumerbereich fest. Ne? Genau. Es war sicherlich keine böse Absicht, weil der hat halt, wir haben halt da Termine und dies und das und dann und dann und der und der und das und das, und das Spiel und irgendwann war halt er halt einfach vorbei mit der Kommunikation und dann hatte ich einfach gar nichts in der Hand. Ich hätte mir da ganz gerne das äh, Fire Pro Wrestling angeschaut und das Team Sonic Racing und vielleicht noch ähm, das äh, F1 2018. Ja, wurde da nichts draus und äh, am, im Business Center sagte man mir auch, dass keine Termine mehr frei wären. Ja gut, dann bin ich dann halt in den Konsumerbereich gegangen für Team Sonic Racing. Naja, da das am, am Fachbesuchertag war der Bereich dann jetzt nicht gerade belagert, also konnte man ganz ganz gut hin, direkt dran kommen und so, das war ganz gut. Und mir ist ein bisschen übel geworden von dem Spiel. Ja, Sonic ist Sonic, ne? Naja, das lag jetzt aber auch weniger an der Qualität des Spiels, sondern vermutlich an den technischen Gegebenheiten, denn ich stand da vor so einem riesen Monitor das Spiel selber hatte eine, eine, eine Framerate, eine Bildrate, die halt ständig irgendwie äh, sich nicht entscheiden konnte, ob sie jetzt so eher, eher Richtung 15, 20 Frames arbeiten wollte oder gegen 60 Frames und das hat dem Ganzen wohl so ein bisschen, äh, dann hat er ein bisschen für no Motion Sickness gesorgt bei mir. Technisch auf jeden Fall noch ein Optimierungsbedarf vorhanden. Auch einige Grafikfehler waren da noch deutlich zu sehen. Ist wahrscheinlich einfach noch eine frühe Version, vielleicht eine zu frühe Version, um sie zu zeigen, ich weiß es nicht. Naja, spielerisch ähm, ist das Driftsystem äh, jetzt als Neuerung zu nennen, was so ein bisschen wie bei Mario Kart ist, dass man so hin und her fummelt mit dem Joystick und dann halt so Mini-Turbo bekommt das ist ganz gut. Und es äh, jetzt auch so ein Teamsystem, wo man dann halt als Spieler Vorteile hat, wenn man im Team fährt. Äh, die gespielte Version ist jetzt schwer zu beurteilen. Also ich kann da jetzt noch nicht von einem gelungenen Nachfolger sprechen, weil es war halt alles noch ein bisschen hektisch und durcheinander und es hat sich noch nicht rund angefühlt. Ne? Und äh, ja, das ist jetzt sicherlich an dieser frühen Version gelegen. Ich gebe dem Spiel auf jeden Fall nochmal eine Chance, wenn es ein bisschen weiter ist. Denn äh, das, den Vorgänger dieses ähm, Sega Sonic All-Star Racing das äh, habe ich sehr gerne gespielt, da hatte ich sehr viel Spaß mit auf der Wii U und das ist auch ein echt gutes Spiel, ein solides Spiel, macht okay. Spaß und bin mir sicher, dass das neue Team Sonic Racing auch da zumindest in die Nähe von, diesem, von dieser Qualität kommt und ja, besonders Besitzer von PS4, Xbox One und PC werden sich darauf freuen, denn Funracer sind da ja jetzt nicht gerade Massenware und die haben auch kein Mario Kart.
1: Das sind ja meine drei Konsolen.
0: Genau. Naja, für die Switch kommt es trotzdem. Äh, mal gucken, wie es sich dann gegen Mario Kart dann äh, schlägt. Aber ja, ich bin gespannt auf die finale Version. Das soll jetzt auch wirklich kein Bashing gegen, gegen Team Sonic Racing sein. Ähm, die Version, die ich gespielt habe, das war halt noch nicht das Gelbe vom Ei. So. Und, aber ich bin zuversichtlich. Vielleicht können wir ja
1: nächstes Jahr nochmal anspielen.
0: <lacht> Vielleicht, aber das soll ja schon erscheinen Ende des Jahres, hatte ich glaube ich gesagt. Ja, Ende diesen Jahres, es erscheinen. Naja. naja.
1: Viel Wasser wird ja nicht mehr den Rhein runterfließen.
0: Ja, aber wenn die sich nochmal ein bisschen bemühen und dann vielleicht nochmal ein Update her und dann ist das Spiel nächstes Jahr irgendwann fertig. Ja, dann kommen wir zu Ubisoft.
1: Jetzt bin ich tatsächlich <lacht> richtig gespannt.
0: <lacht> ja, fangen wir direkt mal an mit Assassin's Creed Odyssey.
1: Habe ich mir vorgestellt, habe ich aber noch nicht angespielt. Hm. Erzähl mir was Gutes.
0: Also ich konnte es anspielen. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, eine Schlacht zu Land und zu Wasser gekämpft. Ähm, das Spiel sieht wirklich schön aus. Verbesserte Engine von Origins leistet da sehr gute Arbeit. Das Griechenland-Setting ist super, es ist spannend, es ist, ist interessant. Es ist also für mich genauso interessant wie das Ägypten-Thema. Mhm. Und das ist sehr interessant für mich. Ähm, auch wenn die Steuerung bei Assassin's Creed für Veteranen sicherlich leicht von der Hand geht. Sie wird halt doch irgendwie jedes Mal ein, ein dicken komplexer. Und jetzt habe ich es halt besonders beim Kampf Mann gegen Mann gemerkt. Da braucht man schon eine Weile, bis man da irgendwie drin ist in der Steuerung. Die haben da also nochmal ein bisschen verfeinert, ein bisschen komplexer okay. gemacht. Ähm, was natürlich dann zulasten der Einsteigerfreundlichkeit ein bisschen geht. Bestimmt nichts Schlechtes, weil nachdem ich einmal drin war, hat das halt auch echt gut funktioniert. Aber intuitiv lässt sich das Ding auf jeden Fall nicht äh, zum äh, Erfolg führen. Äh, bei den Seeschlachten war es schon deutlich einfacher, da Erfolge zu erzielen, ohne sich da groß reinzufuchsen. Das hat auch echt Spaß gemacht, da mit diesen galeeren dann da irgendwie rumzuheizen und dann Feuerpfeile aufs andere Schiff rüber zu feuern und Ach, so. Cool, okay. Das hat auch Spaß gemacht. Ja, genau.
1: diese, diese Seeschlachten sollen ja eh sehr stark ausbaufähig sein in dem Spiel, habe ich mir sagen lassen. Ja, da
0: war ich auch sehr skeptisch, ehrlich gesagt, weil ähm, eigentlich ne, Assassin's Creed ist für mich rumlaufen, über Dächer hüpfen, Leute abmurksen, <lacht> meucheln und jetzt ist ja hier irgendwie Massenschlacht gewesen und äh, Kampf zu Wasser und hm. äh, also ich bin auf kein einziges Haus geklettert, aber trotzdem, also das Spiel, was ich gespielt habe, hat Spaß gemacht, sah fantastisch aus. Ja, ich bin mir relativ sicher, das wird wieder gewohnt gute Qualität geben, wenn es dann am 5. Oktober 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird.
1: Wie gesagt, ich bin total heiß drauf.
0: Ja, also nach der Messe wurde dann noch bekannt gegeben, dass äh, 2019 Assassin's Creed die Serie wieder eine Pause einlegen wird. Das war ja schon mal so vor einigen Jahren, bevor dann Origins mhm. rauskam, dass wir dann ein Jahr pausiert haben. Und es äh, soll aber neuer DLC dann erscheinen in diesem Pausejahr. Okay. Und äh, ja, ich denke mal, man wird dann einfach zu so einem zwei-Jahres-Rhythmus dann irgendwie wechseln, ne? neue Engine entwickeln zwei Spiele raushauen, neue Engine entwickeln und so weiter. Das war ja jetzt auch so im Prinzip, die Origins Engine wurde stark überarbeitet, das ganze Spiel, neue Features rein und jetzt ist im Prinzip Griechenland eine Erweiterung von, von Origins, also selbe ja. Engine, anderes Setting, ein paar mehr Features, so wie sie es früher eigentlich jedes Jahr gemacht haben, so Mini-Updates sozusagen, was dann irgendwann zu Lasten der Qualität ging, Siehe Unity. Ähm, ja, finde ich ganz gut, dass sie da ab und zu mal sich eine Pause gönnen, um dann auch einfach mal ausholen zu können, um dann das nächste Spiel wieder deutlich besser zu machen. Ja, dann haben wir noch einen von Ubisoft, noch einen Überraschungstitel auf der Gamescom gehabt. Ein neuer Siedler-Teil wurde angekündigt. Der Name schlicht Die Siedler. Gezeigt wurde ein kurzer Trailer und erste Screenshots und als Veröffentlichungszeitraum der Herbst 2019 genannt. Niemand Geringeres als Volker werterich das ist der Erfinder der Serie, soll bei dem Spiel federführend sein. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Und die Grafik soll durch die Snowdrop Engine angetrieben werden, die unter anderem auch bei, Di bei The Division zum Einsatz kommt. Okay. Also ordentlich ja. Power unter der Haube. Soll wohl auch dann grafisch neue Maßstäbe setzen im Strategiegenre. Platz abzuwarten. Und ja, neben dem neuen Siedlerspiel soll also auch eine History Collection erscheinen zum 25-jährigen Jubiläum von Siedler. Und da sollen dann alle bisher erschienenen, also alle sieben Serienteile enthalten sein. Angefangen dann mit dem Klassiker von 1993, die Siedler 1, Siedler 2, 1996 und so weiter und so weiter, bis dann Siedler 7 aus dem Jahr 2010. Da habe ich dann auch noch meine 1% zu beigesteuert damals. <lacht> und ja, genau. Und laut Ubisoft kommen alle Teile als Goldversion, also mit den ganzen Add-ons und Erweiterungen und so dazu. Und die History Collection erscheint dann am 15. November diesen Jahres für PC. Und die Serienteile werden aber auch einzeln erhältlich sein. Hm. Beide Trailer ver verlinken wir natürlich in den Shownotes. Ähm, besonders der von dem neuen Siedler ist sicherlich interessant. Dann haben wir hier Anno 1800. Wie sie es jetzt auf der Gamescom angekündigt haben, verschiebt es sich. Und zwar auf den 26. Februar 2019. Sollte ja eigentlich Ende auch des Jahres absehbar. schon erscheinen. Ja, ja also
1: Das mal das Weihnachtsgeschäft aus.
0: Ja, es, ich bin mir sicher, sie haben guten Grund dafür und, naja, im Februar ist dann vielleicht auch nicht so viel Konkurrenz. Äh, wer ja, weiß, wofür es gut ist. Zu gehen. Ja, also sieht ganz hervorragend aus bisher. Ich erwarte nichts Geringeres als wieder mal das beste Anno aller Zeiten. So wie es eigentlich bei jedem Anno der Fall ist. Ja, Setting ne 18, äh, 1800, Segelschiffe sind auf dem Weg nach draußen, Dampfschiffe sind der neue heiße Scheiß. Trailer verlinke ich in den Show Notes. Ist, glaube ich, auch für Fans des Genres ein, ein Selbstläufer, ein Absoluter No-Brainer.
1: Ein No-Brainer?
0: Genau. Ja, bei EA waren wir auch.
1: Oh, das waren wir.
0: Und zwar als Inf im Influencer-Bereich. Die wissen halt noch, wie sie die Leute gebührend ja. unterbringen. <lacht> <lacht> ja, da habe ich leider im Vorfeld auch äh, ein bisschen verrafft, dass man für Anthem, was man hätte anspielen können, äh, vorab einen Termin hätte machen müssen. Für alles andere irgendwie nicht, aber dafür schon. Ja, schade. Also kein Anthem angezockt, mich ein bisschen geärgert, aber ja, man hört, es soll gut sein. Battlefield 5 und FIFA 19, ja für Fans der Vorgänger, auch in diesem Jahr werden sie wieder glücklich werden, denke ich. Es tut sich ja jetzt nicht so wahnsinnig viel, also klar, für, für Hardcore-Fans der Spiele sind ganz viele Änderungen drin, aber so von außen betrachtet, für mich jetzt als Nicht-Battlefield-Spieler und Nicht-FIFA-Zocker ist das dann doch irgendwie jedes Jahr, sehr ähnlich, auf hohem Niveau. Also ich habe mich mit einem lieber Unterhalten Hutboxen, manchmal tatsächlich ohne. Äh,
1: auf der Gamescom. Ähm, jemand, der jahrelang sehr, sehr exzessiv Counter-Strike gespielt hat, oder hm. ich gesagt habe, oh, das gefällt mir, das habe ich auch getan, hm. sagte er, dann wird dir dieses Battlefield richtig gefallen.
0: Ja, wir sind wieder im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, in ich Teil. war bei Battlefield immer nicht so der Freund von Panzern und Fliegern und allem. Ich fand, das hm. hat das ganze Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Da konnte er so ein bisschen die Luft rausnehmen und sagte, so komfortabel ist das gar nicht mit mhm. Panzern und ähnlichem da durch die Gegend <lacht> zu fahren. Soll wohl ein sehr cooles Spiel sein, ich habe es leider nicht angespielt, mhm. habe aber tatsächlich nach den Erzählungen richtig Bock drauf.
0: Ich denke auch, das wird ähm, alles wieder recht solide sein. Ja, dann bei Microsoft. Am Konsumerstand, am Fachbesuchertag, gab es in einer Ecke den Adaptive Controller. Der da vorgestellt wurde. Ähm, an diesen können allerhand Schalter und Knöpfe angebracht werden, sodass auch Menschen mit Behinderung Spiele spielen können. Du kannst also so ein, wie so ein Buzzer da irgendwie dran stecken und halt, ja, äh, es ist wie so ein Tablet-Ding, wo halt zwei große Knöpfe dran sind, die du komplett frei belegen kannst. und mhm. kannst du noch weitere Knöpfe und Joysticks und Kram dran machen. Das ist also eine schöne Sache, dass äh, Microsoft sich da kümmert. Jedenfalls war an diesem Stand dann auch äh, ein englisch sprechender Mensch, der wohl bei Microsoft in diesem Controller-Team auch arbeitet ja. und den habe ich dann auch direkt mal gefragt, so, hey, wie sieht denn aus? Elite 2 Controller oder Elite Controller V2 und ähm, ja, offiziell nichts angekündigt, sagt er. Dann habe ich es mal anders probiert, habe ich gefragt, können wir denn in, Zug in naher Zukunft mit größeren Rabatten beim Elite Controller V1 rechnen? Ja, <lacht> <lacht> er hat er nur geschmunzelt und äh, sagte dann, kein Kommentar. Hm. Okay, also war ihm jetzt nichts Konkretes zu entlocken. Es wurde auf der Gamescom kein Elite-2-Controller angekündigt, ist aber dennoch in absehbarer Zukunft mit zu rechnen. So. Ja, was sie gezeigt haben, waren halt so ein PUBG-Special-Edition-Controller, der so geriffelte Trigger vorne hatte und ein bisschen besseres ähm, Digipad und so. Jetzt Nichts weltbewegendes. Dann einige Hardware-Spiele-Bundles. Ne? Ja, unspektakulär eigentlich. Und dass man halt jetzt, wie auch schon länger, jetzt wohl auch noch mehr... Verschiedene Farben sich in diesem Design-Lab, da kann man sich ja selber Controller zusammenklicken von der Farbe her. Und die dann bestellen, da gibt es jetzt noch irgendwie neue Farben und ja.
1: Total spektakulär.
0: So viel dazu. Naja, und dann äh, habe ich den Microsoft-Stand auch wieder verlassen, weil ich mich nicht da groß anstellen wollte. Bist
1: du direkt zu Sony gegangen?
0: Da bin ich tatsächlich direkt zu Sony gegangen. Äh, da hatte ich auch einen Termin. Das, äh, die hatten dieses Jahr einen, einen überraschend kleinen Stand. Es gab auch Gerüchte, dass sie irgendwie die Lanxess Arena irgendwie komplett mieten wollten, aber dann gar nicht auf der Messe hätten sein dürfen. Die haben wohl da so ein bisschen Beef mit der Messe, also wahrscheinlich wegen Preis. Die hatten ja immer einen der größten Stände. Die hatten ja fast mhm. immer eine Viertelhalle oder eine halbe Halle fast schon. Und dieses Jahr war es wirklich relativ klein. Haben nur Spider-Man gezeigt und einige ähm, PlayStation-exklusive VR-Spiele. Ja, wie gesagt, gespielt werden konnte nur mit Termin, den hatte ich auch. Und äh, hatte dann aber direkt einen Folgetermin. Das heißt, ich konnte dann nur zwei der Spiele anzocken. Um, und da habe ich gespielt, das ist ein, ein Team-Taktik-Shooter, nennt sich Firewall Zero Hour, kommt am 29. August schon raus, von der Firma First Contact Entertainment. Mhm. Ja, das ist im Prinzip also Team-Taktik-Shooter, ne? 4 gegen 4 haben wir gespielt, um, man nimmt da diesen, um, diesen großen Lutscher-Controller in die Hand mit so einer Stange in der Mitte, nennt sich glaube ich auch VR-Gun, um, also so ein Move-Controller, der ganz entfernt wie eine, wie eine Waffe aussieht. Und ja, Kopfhörer drauf, VR-Headset drauf und dann halt gibt es die Verteidiger und die Angreifer und dann gib ihm. Die Steuerung hat mich dann so ein bisschen verwirrt, weil äh, ich bin Linkshänder und das Gewehr wurde halt rechtshändig angezeigt. Also ich hatte die Wahl zwischen optischer Dissonanz oder äh, einfach äh, ungewohnter Steuerung. Ich habe mich dann für die ungewohnte Handhabung sozusagen ähm, entschieden, dass ich also das wie ein Rechtshänder gehalten habe. Die Knöpfe selber, das war alles äh, auch ein bisschen fummelig, ein bisschen kompliziert, ähm, da man halt auch mit dem Steuerkreuz irgendwie gelaufen ist. Und dann zum Schnelllaufen musste man dann noch wieder was anderes drücken. Also ja, war ganz nett, hat schon Spaß gemacht. Ähm, wer das ganze Equipment zu Hause hat, der wird sich das vielleicht auch besorgen und damit auch Spaß haben. Ähm, es wäre jetzt für mich kein Kaufgrund für so ein für das ganze Setup, aber war ganz nett. Also war mal eine nette Erfahrung. Als zweites, ich muss mal kurz wieder einen Schluck Medizin nehmen hier, Moment. Ach ja, die Messe lässt halt, hinterlässt ihre Spuren. Als zweites habe ich gespielt Astro Bot Rescue Mission von C Japan Studio. Kommt am 4. Oktober, ist ein süßer Plattformer. Man spielt so einen kleinen Roboter, den steuert man durch riesengroße Level. Das war ganz witzig. Die, die VR-Brille ist sozusagen die Kamera, die du steuerst müssen halt Münzen eingesammelt werden, Gegner besiegt werden okay. und was ganz witzig ist, ist halt, wenn die Münzen dann irgendwie hinter einer Mauer sind oder so, dann musst du halt mhm. wirklich deinen Kopf so drehen und dann guckst du so hinter die Mauer oder wenn du dich am Start des Levels einmal umdrehst, hast du auf einmal hinter dir noch total viel von dem Level, <lacht> was du sonst vielleicht gar nicht gesehen hast, wenn du dich gar nicht rumgedreht hättest oder der Roboter springt in so ein Loch und ist erstmal weg und dann denkst du so hä? Und, und guckst, du ins Loch guckst du in das Loch rein, rein und kannst dann den wieder sehen und kannst ihn wieder steuern also das ist schon ganz nett gemacht, war ganz süß, hat sich auch sehr, sehr gut gesteuert, sehr gut gespielt. Es ist jetzt nicht zwingend nötig, dafür ein VR-Set zu haben. Das hätte man auch irgendwie anders dann lösen können, aber kann man wahrscheinlich auch ohne spielen, nehme ich an. Aber ist echt ganz nett, ganz, ganz witzig. Also jetzt auch kein System-Seller, aber schönes Spiel. Wenn man VR hat, dann sollte man sich das vielleicht mal anschauen. Genau. Ja, dann gab es da noch so ein Shooter-Slash-Adventure, der Name ist mir gerade entfallen, das habe ich dann leider nicht mehr sehen können. Und die hat noch keine weiteren Termine mehr an anderen Tagen frei, deswegen habe ich dann darauf auch verzichtet. Ja, das war auf jeden Fall ganz cool. Dann wollte ich mir Pass angucken, PES 2019 bei Konami. Den Termin konnte ich leider auch aus zeitlichen Gründen nicht wahrnehmen. Das ist halt so, die Messe ist halt, es ist halt blöd, wenn der eine Termin in Halle 4 ist und der nächste Termin in Halle 7 oder so. Das kommt voll du, und groß. Da das, ja genau, du kommst da halt einfach sehr, sehr langsam, wenn überhaupt durch. Und wenn du die Termine so gelegt hast, dass du 15 Minuten hast zwischen den Terminen mhm. und dann vielleicht noch 5 Minuten oder 10 Minuten überzogen hast, dann schaffst du es einfach nicht dahin. Und manchmal war es halt noch viel schlimmer, dass halt die Leute, die vor dir dran waren, halt eine halbe Stunde zu spät dran waren. Das war jetzt bei, bei Sony der Fall, dass wir dann alles warten mussten und dass es sich also einfach mega nach hinten verzogen hat. Und ja, man muss sich einfach fast, also wenn man seinen Terminkalender vollballert dann ist die Chance sehr groß, dass man davon einige Termine nicht wahrnehmen kann. Da muss man halt dann Prioritäten setzen. Die habe ich in dem Fall dann einfach, genau, beziehungsweise nicht für Konami gesetzt. PES ähm, habe ich dann jetzt zu Hause einfach nochmal äh, eine Demo angezockt. Die gibt es ja auch im Store. Und ähm, gegen das FIFA 19, was ich auf der Messe gespielt habe, obwohl ich ein alter International Superstar Soccer, also ISS, <lacht> beziehungsweise PES-Fan bin von früher, ähm, muss ich es doch sagen, dass FIFA geht momentan, also in der aktuellen Version, doch ein bisschen leichter von der Hand als Anfänger. Aber ich habe auch keine Ahnung, also ähm, spart eure faulen Eier, äh, spielt, was ihr wollt, es ist, äh, ist mir gleich. Ja, es das ist eh eine Wahrscheinlich beides ne? also sehr, es, sehr gute äh, Spiele.
1: Ist ähnlich wie PlayStation und Xbox, da gibt es halt auch keine zwei Meinungen drüber. Ne? Ja,
0: genau, also beides gute Spiele. Ich kam jetzt in FIFA tatsächlich als, als jemand, der sehr lange keine Fußballspiele in, auf modernen Konsolen gespielt hat, kam ich jetzt besser rein. Aber es geht sowieso nichts über International Superstar Soccer Deluxe auf dem Super Nintendo. Amen. So, dann kommen wir zu einem der großen Highlights auf der Gamescom. Denn da bin ich
1: tatsächlich richtig neidisch, muss ich zugeben. Auf den
0: Termin habe ich mich auch sehr gefreut, bei CD Project Red, Cyberpunk 2077. Da gab es mit Termin eine 50-minütige Demo, die ähm, wurde live vorgespielt, also man hat nicht selber gespielt, es wurde vorgespielt auf dem mhm. PC und ähm, es gab immer so Entscheidungspunkte, wo dann halt ins Publikum oder in die zu den Journalisten gefragt wurde, hey, was sollen wir machen? Wahrscheinlich haben die dann immer das genommen, wo die Entwickler meinten, dass die geilste Action abgeht oder haben eh immer dasselbe genommen, ich weiß es nicht, aber ja, äh, das war auf jeden Fall schon ganz cool und die Grafik ist richtig gut. Richtig gute Grafik, richtig, also beeindruckend, top-notch. Äh, vom Prinzip her, wir haben ja auch schon mal kurz bei, nach der E3 drüber gesprochen, ist halt Blade Runner meets GTA. Ähm, die Demo selber ähm, war halt, also man ist halt als Söldner unterwegs in so einer Megacity- und ähm, möchte halt nicht nur die kleinen Aufträge, sondern möchte jetzt mal so einen Major-Auftrag langsam haben. geht dann halt äh, muss dann halt sich mit den mit so Konzernagenten irgendwie einlassen, die einen auf einen Waffenhändler ansetzen, die dann sagen hier ist ein 50.000 Credit Card, die ist mit einem Virus belegt. Kauf bei dem Waffenhändler bei dem illegalen Waffenhändler damit ein und dann äh, können wir den da irgendwie infiltrieren und dann geht's halt dahin und hast halt die Möglichkeit dann den Waffenhändler zu warnen, zu sagen, hey, hier ist ein Virus drauf. Mhm. Und ähm, dann macht er vielleicht auch den Virus darunter. Und dann hast du auch die Möglichkeit zum Beispiel, den Waffenhändler trotzdem zu killen und dir die sauren 50.000 Credits und das Waffensystem mitzunehmen und alle Söldner zu erledigen. Und dann zum... Äh, zum Agenten der Konzerne hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe alles für dich erledigt. <lacht> also ist schon ziemlich cool, ziemlich krass auch. Ähm, das hört sich richtig geil an. Ziemlich brutal, ziemlich blutig, auch sehr viele Nacktszenen drin. Anfangs rettest du so einen Roboter irgendwie oder so einen Cyborg irgendwie, der dann auch irgendwie nackig in so einer Badewanne rumliegt. Ja, man fährt durch die Stadt mit dem Auto frei durch. Ah, einfach, einfach ziemlich cool. Ziemlich cool gemacht. Du kannst dann Upgrades kaufen irgendwie für deine Augen, dass du ranzoomen kannst. Also Cyborg- Technologie, ne, oder irgendwie eine bessere, bessere Hand, dass du besser zielen kannst oder irgendwie solche Sachen. Mega cool, also sehr gut inszeniert, ähm, grafisch, bombastisch und ja, freue ich mich sehr drauf. Es ist äh, sicherlich einer der Top-Hits in den nächsten Jahren und wir werden sicherlich auch noch ein, zwei Jahre auf der Gamescom davon äh, was sehen, äh, wie es ja auch bei The Witcher der Fall war. Genau, wer sich ähm, von der Gamescom-Demo selber ein Bild machen äh, möchte, das ist tatsächlich jetzt gestern, äh, ist die Gamescom-Demo von CD Projekt Red offiziell freigegeben worden. Das heißt, die kann sich jetzt jeder im Netz anschauen. Werden wir auch verlinken. Ähm, sind, wie gesagt, 50 Minuten Demo-Video, aber es lohnt sich. Sehr lohnen, ja. Tut es. Guckt es euch an. Am besten schön Kopfhörer drauf, großer Bildschirm oder Fernseher oder so. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und äh, wer da, wer nach dieser Demo keinen Bock auf das Spiel hat, für den ist dann auch dieses Spiel einfach nichts. Ne? <lacht> ähm, ja, ist dann einfach so. Äh, kann ich auch verstehen. Ich meine, ne? vielleicht Thematik und so weiter und so weiter. gab ja jetzt auch viele Leute, die gesagt haben, ja die Ego-Perspektive äh, mögen wir nicht. Äh, wir wollen lieber Witcher, Third-Person. Mhm. Ähm, also diese, ich bin ja alter Fallout-Spieler und das ist ja auch ein Action- ja. Rollenspiel, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, da stört es mich gar nicht. Da finde ich es sogar sehr gut. Und nach dieser Demo ich, kann ich mir auch eigentlich gar keine Third-Person-Perspektive da mehr vorstellen. Da finde ich es also richtig gut, dass es die First-Person ist. Und ähm, ja, schaut es euch mal an macht euch selber ein Bild, der ähm, Lead Cinematic Animator von CD Projekt, der ist ein polnischer Name, Maciej Pietras, hat äh, also in einem Interview jetzt auch gesagt, dass ähm, der Optimierungsprozess von Cyberpunk 2077 ähm, wohl von vornherein sehr stark betrieben wurde, dass also auf einem bestimmten PC mit bestimmten Specs optimiert wurde und die Xbox One und die PS4. Mhm. Und damit wäre ja sozusagen auch schon die Frage beantwortet, auf welchem System es erscheint, denn es hieß ja, es soll wahrscheinlich erst Next für die nächste Gen, ja. Next Gen kommen, vielleicht, wurde gemunkelt, aber sie haben es also offiziell, naja, sie haben es nicht offiziell gesagt, aber sie haben offiziell gesagt, dass sie es auf, auf PC, Xbox One und PS4 hin optimieren. Das heißt ja, dass es auf jeden Fall mindestens für diese Generation noch kommt. Und wenn sie nachher so einen GTA 5 Move machen, ich das ist dann... Ich wollte gerade
1: sagen, vielleicht läuft das genau auf diese Nummer hinaus. Das ist dann äh, nochmal veröffentlichen, vielleicht ein in ein Jahr einer, später dann nochmal oder was. In der,
0: wie heißt das immer, hier, äh, Game of the Year Edition oder was auch immer, dann nochmal für den Next Gen, äh, können sie ja dann machen. Aber das äh, dürfte sicherlich einige Leute freuen. Und äh, in dem Interview sagte auch der Producer Richard Borsimowski dass jetzt ein großer Meilenstein erreicht wäre, dass das Spiel also jetzt von Anfang bis Ende komplett durchspielbar wäre, dass halt noch viele äh, sozusagen Platzhalter-Assets drin sind mhm. und dass noch viele Fehler drin sind, so, aber dass jetzt tatsächlich von A bis Z durchgespielt werden kann und dass man da jetzt also diesen Meilenstein erreicht hat, das ist ja auch schon mal eine, ein großer Schritt und ein entscheidender Schritt dann Richtung Fertigstellung. Absolut, ja. Das ähm, Also schon mal gute Nachrichten, dass das Spiel auf einem guten Weg ist. Ja, ich freue mich mega auf das Spiel und äh, diese Demo hat mir da also nochmal deutlich mehr Lust drauf gemacht als sämtliche E3-Vorbericht-Teaser und so weiter und so weiter und kann wirklich nur jedem empfehlen, sich diese Demo mal reinzuziehen. Ach ja, ich habe mir die richtige Folge ausgesucht, wo ich die ganze Zeit nur rede ähm, <lacht> und meine Stimme so langsam aber sicher abkackt. <lacht> naja.
1: Ja, du warst halt deutlich aktiver <lacht> auf der Gamescom muss man fairerweise Ja, aber sagen.
0: jemand muss natürlich auch den Stall hüten und die, den Stand betreuen. Ne? Also äh, dafür auch vielen Dank, Mike. <lacht> gerne, gerne. So, ähm, dann war ich bei Bethesda. Da gab es Fallout 76, ein Filmchen zu sehen. 20-minütigen Film auf einer großen Leinwand. Da wurden dann halt die bekannten, bisher bekannten Features nochmal zusammengefasst und die mobile Werkbank vorgestellt. Bin jetzt mal gespannt, was da am 14. November auf uns zukommt die Tatsache, dass Spieler, die andere Spieler jagen und töten, also Mörder, selber durch ein Kopfgeld, welches sie aus eigener Tasche bezahlen müssen, gejagt werden, finde ich auf jeden Fall eine interessante Sache, eine schöne Gameplay-Mechanik, dass man, mhm. dass man aus ähm, Trollen sozusagen interessanten Content äh, herstellt, wie es, äh, wie es auch so formuliert wurde. Ja, ich bin halt da immer noch sehr zwiegespalten, kein Multiplayer-Gamer, kein Online-Gamer sondern eher der klassische Fallout 4 Offline-Singleplayer-Gamer. Aber ich glaube, ich werde es mir angucken. Also ja, lass so das mal so.
1: Dann hole ich es mir auch tatsächlich <lacht> für die Xbox.
0: Also ich werde es mir höchstwahrscheinlich anschauen. <lacht> ja, dann habe ich noch bei Bethesda gespielt, angespielt Rage 2. Ego-Shooter von Avalanche Studios und ID-Software. Erscheint im Frühjahr 2019 für PS4, Xbox One und PC. Ja, Rage 2 oder Rage 1 kennt man vielleicht noch, so Mad Max-ähnliches Setting. Gegner können mit diversen abgefahrenen Waffen halt irgendwie angegriffen und vernichtet werden. Bumerang, der den Kopf von denen abhackt und viel, viele verschiedene Wummen. Und man hat auch solche, so, so wie so einen so Speed-Angriff, wo man halt auf den zu hechtet mit so einem kurzen Speed-Boost und den dann irgendwie weghaut. Ja, hat viel Spaß gemacht, die Demo, um da so ein paar Bösewichte wegzuballern. Ja, ist natürlich jetzt auch schwer einzuschätzen, wie das gesamte Spiel ist. Es war jetzt so ein typisch Ego-Shooter, ohne irgendwelche tollen Rollenspiel-Sachen davor geflanscht. Wenn man halt davor irgendwie Cyberpunk sich angeschaut hat, dann ist es natürlich <lacht> irgendwie nur ein halbes Spiel. Aber äh, natürlich trotzdem gutes Action-Ego-Shooter-Game, da kann ja wirklich niemand was gegen haben. Ja, die Entwickler haben wohl auch über äh, eine Switch-Version nachgedacht, sind sich aber nicht sicher, ob das funktionieren würde, wenn sie sich dafür entscheiden würden. Doom wurde ja auf die Switch portiert. Das läuft ja mit dieser id Tech. Hier Rage läuft halt mit der Avalanche-Engine. Ob das dann möglich wäre, das zu portieren, gibt es halt jetzt gerade irgendwie wohl Überlegungen. Man sich selber nicht so ganz sicher. So, viel gequatscht. Jetzt sind wir jetzt schon in Richtung Retro unterwegs. Nämlich, ich war beim Game Outlet. GOE nennt sich das. Das ist halt ein großer Distributor für Europa. Hatte ich auch in der letzten Postshow, glaube ich, schon kurz angekündigt. Die vertreiben halt alle coolen Retro-Controller und Konsolen, ähm, die es so gibt. Äh, die 8 bto sachen die Retro-Bit-Sachen. Vieles, vieles mehr. Auch äh, Spiele, über die wir auch schon gesprochen haben. Das R-Type und so weiter. Mhm. Und da habe ich mir einiges angeschaut. Da muss ich mal kurz meine, meine Notizen hier zur Hand nehmen. Ich habe so einen tollen Katalog bekommen. Also wie gesagt, das sind Controller und Hardware. Da habe ich also diesen... Go Retro, das ist so ein günstiger Gameboy-Verschnitt. Mhm. Also wirklich relativ günstig verarbeitet auch. Die Knöpfe und so waren jetzt auch nicht so richtig geil. Aber soll halt, wie er sagte, halt irgendwie günstiges ähm, Ding sein. Ähm, was so um die 40 Euro dann kosten wird. Ähm, soll dann, ähm, ja, hier steht jetzt 260 Klassiker enthalten. Das sind NES-Spiele in jedem Fall. Davon sind aber nur, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber er sagte, es wären irgendwie, weiß ich, 30. Richtig gute Spiele, NES-Spiele und viele halt so billig puzzle und sowas dann da drauf. Ähm, sondern dann 10 Stunden Battery-Power haben mit 4 AAA-Batterien und ein nettes äh, Display drin. Und ja, also eher so ein Mitnahmeartikel. Mhm. Dann neu das äh, Super retro Kate, was ähm, die Hardware wird wohl jetzt für Europa zusammen mit einem Dragonbox-Shop nochmal überarbeitet. Wird dann wohl auch dort alles erhältlich sein, er hat auch die ganzen Controller und so im Sortiment. Es gab schon mal das Retrocade, das hatte Probleme mit der Emulation, dieses Super Retrocade soll jetzt also ganz viele Arcade-Klassiker von Data East, Irem, Capcom und so weiter beinhalten. Also Sachen wie Final Fight, Double Dragon, Burger Time, Joint Mac, and Ghost, 1942 und so weiter und so weiter, 90 Klassiker. Und die sollen also optimal emuliert werden mit optimalem Bild und äh, die Konsole selber soll auch noch ein bisschen schöner werden vom, vom Case her als die internationale Version und die kommt dann äh, wahrscheinlich im nächsten Jahr erst dann nach Europa und wird dann so um die 100 Euro kosten. Dann gab es halt eine ganze Reihe von richtig coolen neuen Sega-Controllern. Die haben ja die Lizenzen gekauft für die ganzen Sega-Controller die also Retrobit hat die Lizenzen gekauft, hatten wir auch schon mal im Podcast und äh, Goe vertreibt die halt auch und dann haben die halt die Original wirklich Original Nachbauten von den Sega Controllern, die sahen jetzt also auch wirklich eins zu eins aus. Er konnte mir nicht sagen, ob die die Original Formen auch benutzen dürfen, aber sie haben halt die kompletten Specs halt sieht wirklich exakt aus wie ein Original Controller und zwar haben die da Sega Saturn und Mega Drive und zwar in verschiedenen äh, Versionen. Einmal dann das normale 6 Button Pad als Klassik Controller, der auch an das alte Mega Drive und den Saturn drangeht. Dann haben sie das Ganze nochmal als Bluetooth-Version. Dann haben sie ähm, diese Dongles, mit denen dann die Bluetooth-Version auch an der Original-Hardware betrieben werden kann. Die Bluetooth-Version kann natürlich auch an moderner Hardware betrieben werden. Und dann haben sie auch nochmal die Versionen mit analog oben drauf geflanscht. Also eine Bluetooth-Version, wo dann auch noch zwei analog unten dran sind, wie bei Playstation. Okay. Und Also die gibt halt ganz viele verschiedene Varianten und äh, die haben sich eigentlich alle ganz gut angefühlt, außer die, wo noch die zwei Mini-Sticks unten irgendwie dran geflanscht wurden, denn äh, da die lagen dann nicht so gut in der Hand. Er sagte mir, das wären jetzt noch Vorserienmodelle, das würde mit Sicherheit alles noch ausgebügelt, muss ich ihm jetzt einfach mal glauben, aber bis was ich halt jetzt da in der Hand hatte, ähm, die, die wirklich originalen Nachbau waren, die waren auch wirklich gut. Die Controller sollen irgendwas zwischen 20 und 50 Euro kosten, also kommt drauf an. Mit Bluetooth, ohne Bluetooth, mit Mini-Sticks, ohne Mini-Sticks und so weiter. Und kommen im November 2018 auf den Markt. Und ähm, Saturn und Megadrive, wie gesagt, in der, im ersten Schwung. Und äh, Dreamcast folgt dann irgendwann im nächsten Jahr dann. Äh, was für mich besonders interessant ist, sind halt die Sega Saturn Original, die Japano-Pads-Nachbau quasi. Entweder als normale Ersatzpads für den Saturn oder dann halt jetzt Bluetooth-Variante, weil die wirklich sehr gut verarbeitet sind. Oder halt dann ähm, vielleicht mal ein Mega Drive 6-Button-Pad einfach nochmal nachzukaufen oder mit Bluetooth an der Originalkonsole dann zu betreiben. Ja, das hat mir ganz gut gefallen. Dann äh, gibt es hier noch dieses Super Retro Trio. Da gab es ja eine erste Version von, die hatte kein HDMI, war ansonsten aber ziemlich cool. Und jetzt gibt es schon seit einiger Zeit auch die HDMI-Variante und da kommt jetzt neu dann noch eine Bundle-Variante mit The Joe and Mac für Super Nintendo für 130 Euro im September 2018. Ja, das Super-Retro-Trio kann halt Super Nintendo Mega Drive und NES-Spiele abspielen. Original hat äh, so Bluetooth-Controller dabei, die jetzt nicht so geil sind, aber dann kannst du da vorne eine Klappe runter und kannst die ganzen Original-Controller anstöpseln. Und ähm, ja, ist eine sehr gute, sehr gute Konsole, wenn man äh, nur ein so ein Ding sich hinstellen möchte. Natürlich geht nichts über die Originale. Nein. Ist ja klar. Dann jetzt kommen wir zu meinen Lieblingen, nämlich die 8-Bit-DO-Controller. Da gibt es auch eine ganz neue Linie, einmal halt die farbigen, die aussehen wie die normalen äh, Super Nintendo-Controller, halt einfach nur in verschiedenen Farben. Ähm, die sind gewohnt gut verarbeitet. Und dann gibt es natürlich dann jetzt noch äh, das Ding, worauf ich mich am allermeisten gefreut habe. Da habe ich auch habe ich auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, der 8-Bit-DO SN30 Pro Plus. Das ist also im Prinzip so ein, sieht aus wie ein Super Nintendo-Pad aber im Design von, vom Game Boy Classic mhm. mit zwei Analogsticks dran und noch zwei so Hörnchen dran, dass, äh, dass man ihn auch sehr gut in der Hand halten kann. Das war jetzt wirklich noch ein Prototyp, den ich da in der Hand hatte. Der war so, ähm, da waren noch nicht alle Knöpfe richtig drückbar, aber das äh, hat sich schon alles sehr gut angefühlt und das ist auf jeden Fall ein Controller, worauf ich mich freue. Also auch das auch das äh, Digipad ist dann so geriffelt wie beim Gameboy und hat die, diese lila Farbe. Ich habe Bei Instagram habe ich ein äh, Foto gepostet, das könnt ihr euch mal anschauen. Werden sicherlich auch noch unter diese Folge noch einige Fotos auch drunter packen. Genau, dann haben sie weiter im Programm äh, eher so günstig, in einem günstigeren Line-Up die alten retrobit controller Nachbau 1 zu 1, Nachbaupads für Original, mit den Originalanschlüssen und mit USB für Gamecube und N64. Da wurde mir gesagt, die sind auch recht günstig, kosten glaube ich, fünf, ja, ich 15 bis 20 Euro.
1: Oh, das geht ja tatsächlich.
0: Ähm, und auch das N64-Pad habe ich mir mal ausgepackt und mal angepackt. Ähm, ist für einen Third-Party-Controller ordentlich verarbeitet. Natürlich, wenn man jetzt den Preisrahmen gehört hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was einen erwartet. Aber die werden nur noch abverkauft. Also wer jetzt noch einen Nachbau-Gamecube oder Nachbau-N64-Controller äh, zu dem günstigen Preis von 8 bit haben möchte, der sollte dann jetzt noch langsam zugreifen denn die werden nur noch abverkauft und dann nicht mehr nachproduziert. Dann auch sehr cool, ähm, den, ähm, es gibt einen N64-Controller von Hori, den gab es nur in Japan, der ist ein bisschen kleiner, den werden sie auch neu auflegen mhm. ähm, und der kommt irgendwann Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres äh, unter dem Retrobit-Label, wird auch ein bisschen vergrößert noch, sodass es für europäische Händler ein bisschen angenehmer ist. Ich kann auch mit dem Original-Controller nicht so gut, ja, muss ich auch mal ein Foto glaube ich posten, ist halt sehr nah an diesem Hori N64-Controller, der so, ähm, ähm, der schon vom, vom äh, der Mini-Joystick ist halt so wie beim Gamecube schon auch. Und äh, das, das Layout ist einfach ein bisschen anders. Nennt sich, ja, N64-Controller, haben sie ihn hier nur genannt. Da hatten sie auch nur 3D-gedruckte Modelle da, die haben äh, sich jetzt noch nicht so richtig gut angefüllt, fühlt aber, äh, wenn das Endprodukt dann gut wird, da würde ich also auch... Äh, dem sehr entgegenfiebern. Ja, und dann ähm, haben wir hier noch die ganzen Spiele, die sie also auch vertreiben. Das ist halt einmal die äh, diese Art-Hype Collectors Edition. Die haben wir auch schon mal im Podcast vorgestellt. Verkaufen sie also auch. Genauso wie dieses Holy Diver für NES. Und dann haben sie halt auch diese joint Mac Geschichten. Dann haben sie was jetzt auch schon länger verkauft wird, halt äh, dieses Jaleco Brawler Pack, Data East Classic Collection und Alster star Collection. Und ähm, die sind ja oft dann in der ersten Variante irgendwie durchsichtig blau und irgendwie buntig. Und ich habe denen gesagt, Jungs, macht doch bitte mal graue Cartridges. Die Sammler möchten gerne, wenn ihr was graue. nachproduziert, das so original wie möglich haben. Ich hoffe, dass sie sich das zu Herzen nehmen. Ja, jetzt kann natürlich hier könnt ihr natürlich sagen, nee, wir wollen gerne Crystal Clear Neon Gelb oder sowas. Dann schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Aber ich habe auch mit einigen Sammlern auf der Messe gesprochen und äh, wir waren uns eigentlich alle einig, dass wir es möglichst original haben möchten, wenn neue Sachen rauskommen. Ja, das war mein Besuch bei GOE, bei Game Outlet. Ähm, die Jungs haben echt ein paar sehr, sehr schöne Sachen im Programm. Da freue ich mich und fast alles davon wird bei Dragonbox Shop dann auch im Programm landen. Also da lohnt es da auch vielleicht mal auf der Webseite zu schauen. So, ja, dann kommen wir jetzt endlich zum Retro-Bereich auf der Gamescom. Der war wieder in Halle 10.2 und war mit über 1600 Quadratmeter sogar noch ein bisschen größer als im letzten Jahr. Da waren es, glaube ich, knapp 1600. Also ähnlich groß wie im letzten Jahr. Es waren über 50 Aussteller alleine am Retro-Stand die sich dort getummelt haben. Das hat natürlich für sehr viel Abwechslung gesorgt. Und ja, ich hatte mir die tollkühne Idee überlegt, jeden einzelnen Aussteller am Retrostand zu interviewen. Es war ein Kraftakt, aber ich habe es geschafft. <lacht> Wie man auch an der Stimme hört. Ich habe einfach zu viel gequatscht. Hm. Ja, und sobald das Material geschnitten ist, erscheint das dann als Sonderfolge. Ja, in den Interviews erfährt man dann alle Ausführlichkeiten über alle Aussteller im Retro-Bereich. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen sparsam. Aber ein paar Highlights möchte ich doch nennen. Also meine Highlights waren unter anderem das lange Interview, was auf der Bühne geführt wurde mit Petro Tyschenko, dem letzten Präsidenten von Commodore und später Amiga Technologies. Nicht von mir geführt worden, aber ich durfte es mitschneiden und ich darf es auch veröffentlichen. Wurde von Marco geführt von Classic Video Games. Da wird es wahrscheinlich dann dazu eine Sonderfolge dann vielleicht nochmal geben oder vielleicht packe ich das auch einfach als Bonusfolge dann irgendwie raus für alle. Dann durfte ich die zahlreichen Musiker wie Chris Hülsberg, Tronimel, Miu und wie sie alle hießen, der Bühne mitschneiden. Ursprünglich wollte ich das an diese Folge einfach mit dranhängen, aber dann wurde das doch so viel, so lang und auch vor allem so gut, dass es dann doch eine Sonderfolge füllen wird. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal die Sonderfolge mit den ganzen Standinterviews, den Standrundgang und dann noch die Sonderfolge mit der Musik auf der Bühne.
1: Das ist ordentlich, was wir da an Sonderfolgen
0: Hat sich gelohnt. Macht Und äh, ich muss mal schauen, ob diese Interviews nicht vielleicht sogar ein Zweiteiler werden, weil ich habe, glaube ich, Rohmaterial, über fünf Stunden Interviews. Ja, muss natürlich auch irgendwie, guck mal nach dem Schnitt, wie lang es ist, muss ja alles irgendwie handhabbar bleiben. Ja, dann konnte ich ein äh, Gespräch, ein Interview führen mit dem Tolga von WWD, der vertreibt exklusiv in Deutschland das Neo Geo Mini. Ab Herbst kommt es raus. Das Interview habe ich also auch geführt. Das können wir dann auch in der Sonderfolge anhören. Und wenn alles klappt, können die Besucher des E-Jack-Fests im November dann auch schon mal Probe spielen. Ein paar Neo Geo Minis wollte er mir da gerne rüberschicken. Und dann waren die Jungs von Factor 5, inklusive Chris Hülsberg, natürlich wieder vor Ort. Und ähm, da habe ich auch ein lustiges Interview geführt. Das kommt dann auch mit den anderen Interviews zusammen. Und die Jungs hatten dort am Stand einen komplett neuen Level von Super Turrican auf einem bartop automaten spielbar. Okay. Wurde wohl mit den Original-Tools weitestgehend erstellt von den Original-Designern. Und da wurde dann da so ein Highscore-Contest gemacht. Wer dann die höchste Punktzahl in diesem Level hatte, konnte da was gewinnen. Es war also sehr cool, war auch sehr gut besucht. Und sie zeigten bei sich am Stand, dass ähm, erstmals das mittlerweile angekündigte Gunlord X für die Switch, das ist ein Homebrew-Spiel, was Ähnlichkeiten zu Turrican hat, ähm, was schon für Dreamcast und äh, Neo Geo und für einige andere Sachen erschienen ist. Kommt jetzt also auch für die Switch. Das zusammen äh, in Kombination mit einem Video, was dort ab und zu gezeigt wurde von einem alten Homebrew-Spiel mit dem Titel Reborn, äh, was wohl für den PC mal kommen sollte, jetzt aber eingestellt wurde, sorgte zunächst in den ersten ein, zwei Tagen für Gerüchte, dass da irgendwie ein neues Turrican 4 oder irgendein neues Turrican HD gezeigt würde. Mir wurde da so ein wackeliges Android-Handy-Video vor die Nase gehalten. So, und äh, guck mal, das ist irgendwie, das sieht doch so aus. Und ja, es sah tatsächlich so aus, aber es war dann wohl entweder Reborn oder Gunlord X. Das konnte man auf dem Gerät nicht so gut erkennen. Aber Gunlord X ist ja auch eine feine Sache. Ja, dann Grüße an John Linnemann und seinen Kollegen Alexander Bataglia von Eurogamer bzw. Digital Foundry sehr nett, mit euch zu plaudern. Ich hoffe, dass ich vielleicht den ein oder anderen von euch dann noch auf, auf dem e jack fest wiedersehen werde. Der John war ja letztes Jahr da.
1: Ich glaube, ich gehe da auch dieses Jahr
0: hin. Ja, würde mich freuen, Mike. Ich
1: habe sogar einen Gast, den ich mitnehme.
0: Ah, schön. Ein Stargast. Mhm. Ist so. ein guter. Na dann, immer her damit. Eine Sache war noch, was ich noch hinzufügen möchte, ist zwar auch cool, diese ähm, Retro-Plays, heißen die Jungs, ist auch noch ein kleines Highlight gewesen. Die machen eine Community, wo man seine Sammlung digitalisieren kann und auch ein Marketplace, so Ebay-mäßig, aber mit sehr geringen Gebühren, wo man dann seine Spiele auch verkaufen kann. Steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich habe mir das jetzt auch mal angeschaut. ist noch ein bisschen unkomfortabel zu benutzen meiner Meinung nach, aber ähm, wir sind auf einem guten Weg. Auch sehr nette Jungs, haben uns auch dann mal ab und zu einen Energy Drink versorgt. Vielen Dank dafür. Kann ich auch empfehlen, da mal einen Blick zu riskieren. Haben wir auch im Interview in der Sonderfolge drin, aber schaut doch da ruhig auch schon mal vorbei. Ja, dann auch Grüße an das Team von Tendo. Dieses Mal habe ich wenigstens zehn Minuten vor dem Community-Treffen mitbekommen. Ich äh, arbeite dran, wird besser. Früher wie ist
1: das passiert? Bist du dran vorbeigelaufen? Da einmal nee, kurz ich ständigen.
0: hatte vorher einen Termin und der hat sich gezogen und wie das so ist. ne. Ja, und dann noch Grüße und vielen Dank an alle Mitaussteller und Freunde. Es war eine tolle Zeit. Tausend Dank für Speis und Trank. <lacht> Ja, es war auf jeden Fall wieder eine tolle Gemeinschaft am Retrostand. Es ist immer wieder eine schöne Zeit und immer Spaß. Und man kann dort eine Menge entdecken und lernen. Und Absolut. ist auch einer der interessantesten Stände meiner Meinung nach, weil du halt auf relativ überschaubaren Bereich viel siehst, viel verschiedene Sachen siehst. Es ist ruhiger als in den anderen Hallen, außer wenn du neben dem Skateboarding stehst. Da war es ein bisschen lauter. Und äh, du musst nicht lange warten. Und du siehst einfach Spielekultur in reinster Form. Und ja,
1: absolut, ja.
0: Ja, dann ähm, habe ich wieder ein paar Goodies gesammelt und äh, wie im letzten Jahr wollen wir dann auch gerne wieder eine Goodiebox verlosen dieses Mal. Paket muss ich noch schnüren. Ähm, haltet einfach mal die Augen offen, das Gewinnspiel wird in den nächsten Tagen dann auf Facebook dann live gehen. Da steht dann auch, was ihr tun müsst. Wahrscheinlich sowas wie Facebook teilen, liken, geil finden und dann wird es dann ausgelost. Wahrscheinlich auch zeitnah. Der Klassiker. Genau. Ja, das war der Retro-Stand erstmal soweit. Jetzt ist die große Frage,
1: was passiert mit der Gamescom in 2019?
0: 2019 findet sie ja vom 20.8. bis 24.8. statt. Was dann 2020 ist, das wissen wir noch nicht. Es hängt davon ab, ob die Verträge mit dem Branchenverband dann verlängert werden. Man munkelt, dass sie auslaufen, 2019. Und äh, ja... Man weiß nichts Genaues, weiß man nicht. Wir sind gespannt. Ja. ja
1: also noch. Lassen wir uns überraschen. Ein gutes Jahr haben wir noch.
0: Genau. Dann nächstes Jahr können wir dann wild wir anfangen
1: dann, zu spekulieren. Hören wir dann auf zu spielen, dann haben wir die
0: Sorge auch nicht mehr. <lacht> genau. Dann sind wir nicht heiser in 2020. Ja, ich glaube, damit habe ich Großteil der Gamescom abgedeckt, die, meine Erlebnisse geschildert und erzählt. Ja, wie gesagt, also hat wieder Spaß gemacht. Das war richtig lustig. War anstrengend. Jahr, ja. Es wird mich nicht davon abhalten, das nächste Jahr wiederzumachen. Den ganzen Zirkus. <lacht> ja, und äh, ich freue mich auf die Interviews, weil das war wirklich, hat auch sehr viel Spaß gemacht, dann wirklich an jedem Stand mit allen zu sprechen und zu erfahren, was sie dort zeigen. Genau. Dann so viel zur gamescom Mike. Ja, der große Slogan. Love it konnte, or hate it. Konnte das Versprechen gehalten werden. Ich wiederhole nochmal eben. Absolut unverwechselbar im Geschmack, dieses Root Beer. Das würde ich unterschreiben, ja. Eine Geschmacksexplosion. Auch das würde ich unterschreiben. Die du nie wieder vergessen wirst. Ja, leider. <lacht> love it or hate it.
1: Ich nehme Tor 2. <lacht> also ich glaube, ich habe in bisher noch keiner Folge so wenig getrunken wie in dieser. <lacht> und äh, du erinnerst dich noch an die Mio Mio Mate Banane. Ja. Ja, die war ein Hochgenuss dagegen. <lacht> also wirklich ein absoluter Genuss.
0: Ja, äh, wonach schmeckt das Zeug? Also es ist halt so eine, also Root Beer ist ja eh immer schon relativ speziell. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen bei Ubisoft, der war ihre, mit dem bin ich regelmäßig zu so einem UK-Importladen gestapft. Und ähm, habe dort Rootbier gekauft, das war auch immer schon recht speziell, aber jetzt hat der Kerl hier noch Mate reingemischt bei dem Rootbier, Mate und irgendwie Mundwasser oder sowas oder irgendwie so eine medizinische. Ich finde,
1: das schmeckt nach hustensaft das Zeug. Das schmeckt nach so einem Warmjägermeister Hustensaftkräuter. Hustensaft,
0: Kräuter. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr speziell. Ja. Also wenn dieser, wenn dieser, was beim Zahnarzt, wenn du so den Mund ausspülen musst. Ja. Wenn das Zeug nicht, wenn dieser Geschmack nicht so dominant wäre, dann wäre es ein okayes Rootbier. <lacht> das ist wirklich furchtbar, dieses Zeug. Man muss dem zugute halten, es ist Koffein drin. Und die Dose ist leer, 25 Cent wert. Mhm. Das Schlechte ist, meine Dose wird niemals leer werden. Und dann wird es aber auch schon dünn, ja. So richtig geil ist es nicht, leider.
1: Nee, wo heißt das her, das Zeug?
0: Betränkemarkt.
1: Ja. Ist
0: äh, was Besonderes. <lacht> also auf jeden Fall unvergesslicher Geschmack. Das ja. äh, haben sie wahrscheinlich nicht ohne Grund drauf geschrieben. Nein. Meine Dose ist dennoch leer. Das liegt aber daran, dass diese, dieses Zeug scheinbar Wunderkräfte hat und meine Stimme Möchtest du noch ein bisschen hat. von meinem trinken? Sehr gerne. Die ist nämlich noch fast voll. <lacht> Sehr gut. Ja, dann hätten wir das auch geklärt. Wie heißt das Zeug nochmal? Toms, Thames? Thames Root, Root Beer ohne Bier. Aber ohne Bier, Mate. Also sehr viele verwirrende Informationen auf dieser Dose drauf. Nicht mal das ist lustig. Genau. Naja. Kann ja nicht alles geil schmecken, ne? Ja, dann schreiten wir doch zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die Postshow mit Bonusmeldungen und lockerem Geplauder. Da sage ich schon mal bis gleich und Neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Ist aber bald halt schon wieder. Und zwar bald, ja. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zu Sendungen findest du auf unserer Webseite a mit www.männerquatsch.de Wenn du uns gerne unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Dazu kann gehören, unsere folgenden Social-Media-Kanälen zu liken und zu teilen, ähm, bei Einkäufen von Amazon unsere Affiliate-Links zu benutzen oder, 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 da ist auch irgendwas für dich dabei. Schau auch gerne mal in der Männerquatsch-Society vorbei und gestalte den Podcast mit deinem Input aktiv mit. bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis zu jedem ersten und dritten Montag. Tschüss. Tschüss.